0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes.
2: Bom dia, Eliane. Vamos começar falando sobre essa movimentação de bastidores que está colocando aí à tona o nome do desembargador do Piauí, Cássio Nunes Marques, como um favorito para assumir o lugar do decano Celso de Mello no Supremo.
0: Essa operação do presidente Jair Bolsonaro foi toda muito diferente, muito peculiar e muito bem-sucedida. O presidente ia receber o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, no Palácio do Planalto, anteontem. Estava é, previsto o um encontro para as seis horas, mas antes disso... O Gilmar Mendes recebeu um telefonema do presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, dizendo, olha, o presidente Bolsonaro prefere, em vez de você ir no Palácio, ele ir à sua casa. E assim foi feito. O presidente Bolsonaro pegou o desembargador Cássio Nunes Marques, botou debaixo do braço e levou até a casa do Gilmar Mendes e, junto... É, também estavam o próprio Alcolumbre, que fez a, enfim, a mediação desse encontro, e o ex-presidente do Supremo, Dias Toffoli. Por quê? Primeiro, porque há uma aliança ali entre é, Toffoli, Gilmar e Alcolumbre. E, segundo, porque o Dias Toffoli e o Gilmar Mendes são ministros do Supremo que mantêm boa interlocução com o presidente Bolsonaro. Claro que teve gente que não gostou. Quem não gostou, estrilou, foi o atual presidente do Supremo, Luiz Fux, porque se é o um encontro institucional, ele é o presidente da instituição, ele é que deveria estar presente. Mas, enfim, fora esse escorregão... O presidente Bolsonaro escolheu a dedo e causou uma surpresa. Ninguém estava trabalhando com esse nome. Aliás, ele é muito pouco conhecido, o Cássio Nunes Marques. Estava é, todo mundo pensando, por exemplo, no é, secretário-geral da presidência, o Jorge Oliveira. Mas não, o presidente tirou o nome da cartola. E quem é esse nome? Quem é esse Cássio? É, como Carolina já falou, ele é do Piauí. É, portanto, é do Nordeste, é uma região em que o presidente faz todos os esforços para se aproximar, né? tem ido lá hoje, inclusive, está no Nordeste, fazendo viagem de campanha pelo Nordeste. E o Cássio Nunes Marques também é amigão do Ciro Nogueira, que é o presidente do Partido é, Progressistas e que é expressivo, fortíssimo, expoente do Centrão, que é a nova base aliada do presidente Bolsonaro no Congresso. Então, a escolha do Cássio tem tudo a ver com a aproximação com o Congresso, o presidente fez o gesto de levá-lo para os ministros do Supremo, num, numa aproximação também com o Supremo, e uh, agora... Basta saber como é a reação, o nome dele, passar pelo Senado e pronto, temos aí um novo ministro. Quem é o Cássio Nunes? O Cássio Nunes ele é do TRF da primeira região. TRF é Tribunal Regional Federal Primeira Região, portanto ele opera em Brasília. E aqui em Brasília ele tem contatos, tem interlocução com o Executivo Legislativo Judiciário, portanto, ele circula bem nos três poderes. Ele já era candidato, já estava trabalhando uma vaga no STJ, Superior Tribunal de Justiça, só que deu um salto, né? passou direto, é, pulou o STJ e foi direto para o Supremo. Ele é conservador, sim conservador em costumes, é garantista, é aquele ministro que é, defende as regras rigidamente é, de, de, de é, por exemplo, é, trânsito em julgado para prisão, etc. E, portanto, ele tende a ser um crítico da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Como gostam é, de Toffoli, como gosta Gilmar Mendes, como gosta o presidente Bolsonaro, enfim, é, e como gosta a cúpula do Congresso e, particularmente, do Centrão. É, um no mais, ele não é terrivelmente evangélico, todo mundo achava, estava né, esperando aí um terrivelmente evangélico, mas não, o Cássio Nunes Marques é católico, portanto, foi uma surpresa e o presidente Bolsonaro está trabalhando bem, trabalhando politicamente esse nome que até agora vem sendo muito bem aceito.
1: Bom, vamos aguardar então para saber se o 6 a 5 de hoje vai virar é, 7 a 4. É isso, né, Helene? 6 a 5, exatamente, 7 a 4. Exatamente,
0: exatamente.
1: <risos> Bom, a placar a gente espera um pouco mais, mas tem outro assunto que está ligado ainda aí a, ao judiciário, Teve uma mudança de postura, de posição da subprocuradora Lindora Araújo. Ela ontem retirou a denúncia contra o deputado Arthur Lira, né, expoente do Centrão. Mas ela mesma tinha feito essa denúncia. Por que, que ela mudou de ideia?
0: É, essa é a pergunta que não quer calar, calar né, Reisem? Porque foi uma cambalhota da subprocuradora Lindor Araújo. A gente tem que lembrar que a Lindor Araújo é, surgiu, o nome dela nacionalmente, ela ficou conhecida porque ela foi a primeira é, pessoa, a primeira procuradora a atirar de frente contra a Lava Jato. Ela pegou um avião, foi lá para Curitiba, botou o dedão assim na cara do, do pessoal da, da, da Força-Tarefa da Lava Jato de Curitiba e, enfim, criou aquele frisson e mostrando claramente a que veio o procurador Augusto Aras. Eles estão juntos nesse processo de, é, vamos dizer, é, secar a Lava Jato. Então, ela já é conhecida. Além disso, ela é amiga dos filhos do presidente Jair Bolsonaro, também é amplamente conhecido na própria PGR. E aí, ela denuncia o Arthur Lira e depois agora retira tudo. Se você pegar os dois textos, eles são é, opostos eles são incongruentes, né? ela dizia uma coisa e diz o oposto hoje. E aí, o que, que fica no ar? Isso não é uma informação, atenção, não é uma informação, é uma suposição que fica no ar de Brasília, tanto na política quanto é, no meio jurídico. É que quem é o Arthur Lira? É outro como Ciro Nogueira, eles são do mesmo partido progressista, é, e ele é um super importante aliado do presidente Bolsonaro lá no Congresso. Como deputado, ele é incrivelmente cotado para ser o sucessor de Rodrigo Maia na presidência da Câmara a partir de fevereiro. Ou seja, com tanto vigor, com o mesmo vigor e energia que o Palácio do Planalto quer ver o Rodrigo Maia pelas costas, o é, Palácio do Planalto e, particularmente, o, o presidente Bolsonaro, querem botar no lugar dele o Arthur Lira. E, cá para nós, ia ficar muito chato né é, apoiar um candidato para a presidência da Câmara que tem aí uma denúncia da subprocuradora geral da República, tão grave por desvios de dinheiro, é, tão grande como era a denúncia original. Então, para limpar o terreno, é limpa-se também, tira-se também a denúncia, então ele fica ah, novinho em folha para disputar a presidência da Câmara com o apoio do presidente Bolsonaro em fevereiro. A conferir.
2: É um é, duplo twist carpado, né? também chamado. Muito bem. Eliane, vamos falar um pouquinho sobre o ministro da Economia, Paulo Guedes. A gente tem até um trechinho de uma fala dele ontem, durante uma coletiva, sobre o Renda Cidadã, que ele, no final das contas, fala também de Renda Brasil, né, num ato falho, mas tem mais reviravoltas né, de, de fontes para se financiar, para se encontrar um caminho para se financiar é, o, o, essa, esse novo programa social do, do governo, que está usando aí o Fundeb e os precatórios. Vamos ouvir um trechinho.
3: Não pode ser financiado por um puxadinho, por um ajuste. Não é assim que se financia um renda Brasil. É com receitas permanentes. Nós sabemos que precatórios são dívidas líquidas certas, transitadas em julgado. Ninguém vai botar em risco a, 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 a liquidação de dívidas do governo brasileiro. O governo vai pagar tudo. Agora, ele tem que examinar quando há despesas crescendo explosivamente. Não para financiar programas Porque aquilo ali é não é justamente um crescimento explosivo e não é regular, não é uma fonte saudável, não é uma fonte limpa, não é uma fonte permanente, é, previsível. Agora, é natural que se nós estamos querendo respeitar tetos, que nós temos que passar uma lupa em todos os gastos.
0: Pois é, né? A aí, gente estava falando do salto tríplice carpado, né? Eu falei em cambalhota, a Carolina falou do carpado. É, nada mais do que um cambalhota em salto tríplice carpado do que essa guinada do, do ministro Paulo Guedes da Economia. Chega a ser engraçado, porque todo mundo viu é, claramente, todo mundo assistiu. O presidente Jair Bolsonaro reuniu Paulo Guedes, reuniu é, o comando do Ministério da Economia, reuniu os líderes é, do governo na Câmara, no Senado, no Congresso, todo mundo bonitinho. Aí foi todo mundo dar uma entrevista e foram eles todos que anunciaram que o Renda Cidadã que era, bem, ao Bolsa Família, que eles queriam transformar em Renda Brasil, agora vai ser o Renda Cidadã, que seria financiado com precatórios e com o Fundeb, que foi aprovada duras penas. A prorrogação do Fundeb foi aprovada a duras penas no Congresso Nacional. Todo mundo viu, o Brasil inteiro viu. E agora o presidente, o, vem o, o ministro diz: "Não, imagina, isso é um absurdo, uma loucura". Como assim, meu senhor? O senhor é que sugeriu isso. Foi o senhor, assim como a lindora, é que denunciou o Arthur Lira e agora diz que não imagina de jeito nenhum o Paulo Guedes. É que surgiu, sugeriu financiar com precatórios e Fundeb e agora diz não, de jeito nenhum, não é nada disso. A gente fica sem entender. A única coisa que a gente entende com toda a clareza é que o presidente Jair Bolsonaro reuniu todo mundo e disse assim... Eu quero o Renda Cidadão, ou que nome tenha, porque eu vou me reeleger à custa desse negócio. Então, vocês se virem e arranjem um financiamento para isso. Como o dinheiro não nasce em árvore, todo mundo quebra a cabeça e todo mundo fica inventando história, inventando é, pirotecnias para financiar o que o presidente quer. Só que não está dando certo pensões, não deu certo, aposentadoria, não deu certo, Fundeb, ixi, a área é, da, da educação, que está tão ferida, tão machucada no governo Bolsonaro, deu um pulo, né? e muita gente que não é da área, mas que é, a, admite a educação como o grande fator de mudança social, é, também deu um pulo. E precatórios, imagina, isso poderia ser até uma pedalada fiscal. Enfim, o que, que a gente tem? É que tem que ter o renda é, cidadania, renda cidadã, renda não sei o quê, para substituir o, o, o ajuda emergencial, para substituir o Bolsa Família, mas, mas ninguém está arranjando um jeito de pagar. E aí, e aí o Paulo Guedes fica passando vexame, né? porque isso de ontem foi um vexame.
1: Daqui a pouco a gente fala de um outro embate aí do ministro Paulo Guedes, é, depois do intervalo a gente vai falar, mas vou encaixar uma pergunta aqui que tem a ver com o que você estava falando, Eliane, do ouvinte Julho Leite. Ele está dizendo que não é especialista em orçamento, né? mas ele ouviu o presidente dizer que não pediu ao mercado que não só o criticasse, mas que também desse sugestões. Então o Júlio resolveu dar aqui duas. Um, utilizar recursos do fundo partidário. Dois, cortar os privilégios de certas classes e corporações. Aí ele pergunta para você, Eliane, por que, que isso não é feito? Afinal, conforme promessa de campanha, não éramos para estar vivendo uma nova política? O Júlio Leite quer saber.
0: Oi, Júlio. É, você está vendo, né, Júlio? Júlio Leite. Você está vendo como promessa de campanha é uma coisa e governar é outra, né? É, o presidente Bolsonaro está fazendo tudo diferente do que ele prometeu, tudo e principalmente na política que ele ia fazer tudo diferente, né? A nova política, nova política com centrão, com Arthur Lira, com Ciro Nogueira. É, enfim, com todos aqueles muito, muito conhecidos, Roberto Jefferson, é, enfim, tantos outros, né mas e o centrão, é, o Ricardo Barros, enfim, o presidente mergulhou de cabeça nessa história do centrão, é, o presidente também dizia que ia fazer tudo diferente na economia, não tem nada de diferente na economia, o presidente acabou abdicando de governar e está já em campanha. Porque o que ele gosta de fazer mesmo é viajar, botar a criança no colo, fazer aglomeração, aparecer sorridente, que é o que ele fez em 2018 e deu certo. Está lá ele no Nordeste hoje de novo. É, ou seja, você fala em cortar do fundo partidário. O Centrão vai deixar? Não, não vai deixar. Aí você fala cortar privilégios. Os militares vão deixar? Os policiais vão deixar, os evangélicos vão deixar, os, é, os, as grandes corporações do serviço público, magistrados, etc., vão deixar... Não, porque o presidente Jair Bolsonaro depende de todo esse conjunto para se, é, se manter popular, para se reeleger em 2022. Então, Júlio Leite, a chance de fazer direito é muito pequena.
2: E a Eliane de conosco, direto de Brasília. Eliane, já que o Raiz gosta um pouquinho de fofoca, essas coisas... Queria que você contasse para gente desse bafafá que tá
0: rolando entre o ministro da Economia e o presidente da Câmara dos Deputados. Eu não. Pois, pois é, né, Carolina? Nós duas que não gostamos de fofoca, a gente tem que conviver com o né? Com essa mania é. dele. Ele adora um bafafá, né? Estou louco
1: pra você falar. Estou <risos> <tô> louquinho, pois. <risos>
0: O fato é que é o seguinte, é, é, a briga do... Hoje eu estou sorridente no jornal, é a terceira vez que eu faço um comentário sorridente. Deve ser porque a Covid está desacelerando em 82% dos bairros paulistanos, está desacelerando no país, só tem dois estados em alta, ou seja, a Covid está deixando a gente um pouco em paz. Então deve ser por isso que eu estou sorridente. Mas o fato é o seguinte: o Paulo Guedes, imagina, proibiu os assessores dele lá atrás de se reunirem e de conversarem com o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. O que já é ridículo, né? É uma briga juvenil ali, infantil. E agora o Paulo Guedes, que está acossado está pressionado pelo presidente, está a, 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 pressionado por militares do governo, está pressionado por é, ministros muito próximos do presidente, ele acuado, o que, que ele faz? Ele ataca, mas em vez de atacar quem ataca ele, ele ataca o Rodrigo Maia. E buscam-se culpados né, por essa confusão toda. Assim como o presidente Jair Bolsonaro joga a culpa da pandemia nos governadores, os governadores são culpados de tudo, porque todo mundo sabe que o Bolsonaro fez tudo certo, né? Ele garantiu o isolamento social, ele não indicou a cloroquina sem indicação de nenhuma entidade médica, nenhum país do mundo, não, ele fez tudo certinho, né? Na versão dele. E a culpa é dos governadores. Assim também é no caso da economia. O, o Paulo Guedes põe a culpa de tudo no Rodrigo Maia. E ontem, que, que, o, que o Rodrigo Maia, que foi, aliás, o líder, o garantidor da aprovação da reforma da Previdência no ano passado. Mas ontem, o Paulo Guedes disse que o, o Rodrigo Maia é, tinha feito uma aliança com as esquerdas do Congresso, vejam bem, para boicotar as privatizações, que foi uma promessa de campanha uma daquelas, sabe, de fazer a nova política, fazer as privatizações fazer uma economia liberal e aí o, o, o Rodrigo Maia subiu nas tamancas e disse que o Paulo Guedes é um desajustado aí a gente fica também pensando o seguinte, vem cá quem é que está boicotando as privatizações? é a esquerda? A esquerda está tão pequena, tão desmobilizada no Congresso... A gente nem ouve falar da esquerda no Congresso... Mas a gente sabe que o Centrão tem muito interesse em estatais... né? Quem é que quer vaga no Banco do Nordeste, na Eletrobras, nos Correios... Que são as empresas privatizáveis? É o Centrão... Então o Paulo Guedes joga no lombo do Rodrigo Maia culpa que é do governo, do centrão, dos seus aliados. O fato é que é, fica divertido, mas não é produtivo, porque tem muita coisa que o Congresso tem que aprovar é, nesse momento de pandemia, de é, economia esfarelando, de empregos esfarelando, ou seja, é, não é prudente o ministro da Economia ficar de pinimba. É, fazendo barraco com o presidente da Câmara. E o, o Rodrigo Maia sai em fevereiro, mas daqui a fevereiro, muita água vai rolar. E o, o governo precisa muito do Congresso. Por enquanto, quem tem a caneta e a pauta da Câmara na mão é o Rodrigo Maia. Portanto, é uma briga infantil e irresponsável.
1: Aliás, sobre esse assunto aqui também, o Daniel, nosso ouvinte, Olha ah lá, acho que ele também gosta de fofoca. Ele está perguntando aqui, tem impressão que o prazo de validade do ministro Paulo Guedes está para vencer, ou ainda há chances de ele se manter, Eliane? Ele tá Oi,
0: Daniel. Daniel, Carolina, o Daniel aí é do turma do Racing né? É, A do gente time tá ali. Vendo. Do time que gosta de um barraco, né? Uf. O fato, Daniel, é que a situação do Paulo Guedes não é boa. O Paulo Guedes, ele uh, entrou como superministro. ele e o Moro. O Moro, você viu, né, que nunca foi super-ministro desde o primeiro minuto. minuto quando as, as é, pesquisas mostravam que o Moro era muito mais popular que o Bolsonaro, o Moro entrou em desgraça. E o Paulo Guedes, que era o outro superministro, reuniu toda a área econômica debaixo dele, fazenda, comércio exterior, tudo, é tudo, previdência, trabalho, ficou tudo na, no guarda-chuva do Ministério da Economia. É, ele não está dando conta do recado. E aí ele pode dizer, ah, mas foi a pandemia. Não, não foi porque no ano passado as condições eram ideais, com a aprovação da reforma da Previdência, inclusive, e o crescimento brasileiro em 2019 foi abaixo, foi menor do que os dois anos do governo Temer, que teve tanta dificuldade, JBS, Rodrigo Janot, etc., etc. Então a coisa não vinha bem e agora o, o Paulo Guedes tem que dar uma resposta que ele não está conseguindo dar que é o seguinte, ele quer desonerar a Folha criando um novo eh, imposto. O novo imposto o Davi Alcolumbre não aceita, o, o, o Rodrigo Maia não aceita, o presidente Bolsonaro lava as mãos. Como é que ele vai fazer essa fonte de renda? E ele tem que agradar o presidente, fazer o jogo político e populista do presidente, arranjando recursos, por exemplo, para o Renda Cidadã, e ele não consegue... É, fechar essa conta, ou seja Daniel respondendo a sua pergunta a situação do Paulo Guedes não é boa, ele tentou um movimento de reunir toda a equipe fazer um brainstorm com a equipe depois se reuniu com o centrão com o presidente para recuperar a capacidade de liderança do processo, mas durou pouco porque ele com essa capacidade recuperada, ele anunciou uh, o uso de precatórios e Fundeb para o Renda Cidadã e já em 24 horas já jogou tudo para o alto. Situação do Guedes, vamos combinar, boa não está.
2: Muito bem, você segue mandando suas perguntas aqui para o nosso WhatsApp com a hashtag Pergunte para Eliane nas redes sociais, que ela responde aqui no quadro, que também fica disponível para você ouvir em podcast no portal do Estadão. Muito obrigada, Eliane, até sexta.
0: Até sexta, bom calor. E não pensem Sim. que é só em São Paulo, não, porque Brasília está fervendo em todos os sentidos, mas a temperatura também está fervendo. Até amanhã. Boa Beijão. sorte aí.